0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Hola, están escuchando la Red Auditiva de Información de Colorado. Gracias por acompañarnos en ARP en Español. Soy Diana Navarrete. Comenzamos. Comenzamos salud, enfermedades y tratamientos. ¿Deberías recibir un refuerzo contra la COVID ahora o esperar hasta el otoño? Se están actualizando las vacunas para combatir la variante Omicron y algunas de sus subvariantes. Casi un año y medio después de que se ofrecieran por primera vez, se están actualizando las dos vacunas contra el COVID-19 de uso más extendido en un refuerzo por ofrecer una mayor protección contra las nuevas cepas del coronavirus que están causando un aumento de infecciones. Estas vacunas bivalentes incluirán componentes de la cepa original del virus que causa el COVID-19, pero también de Omicron y algunas de sus subvariantes. Y las vacunas actualizadas podrían estar listas este año. Sin embargo, el anuncio de su llegada no significa que debas evitar recibir el refuerzo este verano. Si ahora reúnes los requisitos para una vacuna de refuerzo, ya sea tu primera o tu segunda dosis, no esperaría, dijo el doctor Ashish Jha, coordinador de respuesta contra el COVID-19 de la Casa Blanca, en una conferencia de prensa del 25 de julio. Una razón importante. En este momento hay mucho virus, dice la doctora Megan Deming, especialista en enfermedades infecciosas y profesora adjunta de la Facultad de Medicina, The University of Maryland. Y la versión del virus responsable de la mayoría de las infecciones este verano, la subvariante de Omicron conocida como BA.5, 5 tiene algunas diferencias estructurales con las cepas pasadas que le permiten evadir algunas de las defensas inmunitarias impuestas por las vacunas o por una infección previa. Es por eso que, en comparación con principios de la pandemia, estamos viendo más reinfecciones, e infecciones post vacunación. Para muchos, las vacunas todavía brindan protección contra las enfermedades graves, dicen los expertos, pero la inmunidad disminuye con el paso del tiempo y algunas personas, especialmente quienes tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones por COVID-19, incluidos los adultos mayores, necesitan fortalecer esa protección después de un tiempo. Por eso es importante la segunda dosis de refuerzo, dice Deming aumenta la inmunidad, le recuerda al sistema inmunitario que responda a este virus y reduce drásticamente la enfermedad grave. De hecho, ya señaló recientemente que la mayoría de las muertes ocurren en personas que no están al día con sus vacunas. Estar al día significa que has recibido todas las vacunas contra el COVID-19 que se han recomendado para ti. Datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por sus siglas CDC, muestran que las personas de 50 años o más que están completamente vacunadas y han recibido un refuerzo son cuatro veces menos propensas a morir a causa del COVID-19 que las personas no vacunadas. En un segundo refuerzo, y con un segundo refuerzo tienen 29 veces menos probabilidades de morir que las personas de su misma edad no vacunadas. Aún así, las cifras de los CDC muestran que la mayoría de la población de 50 años o más está atrasada en cuanto a los refuerzos. Al 20 de julio, menos del 30% de los adultos de 50 años o más que podían vacunarse con la segunda dosis de refuerzo lo habían hecho. Eso podría deberse a una sensación general de que las cosas son menos peligrosas ahora que en el 2020, dice Sver Klosser, antropóloga médica y profesora adjunta, de la Facultad de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins. A medida que la pandemia continúa, los riesgos de COVID-19 se han desvanecido un poco de nuestra conciencia, agrega. Pero la evidencia es clara, dice Closer. El segundo refuerzo es realmente importante cuando se trata de reducir el riesgo de hospitalización entre los adultos mayores. En mayo, los adultos no vacunados de 50 a 64 años tuvieron 3.4 veces más probabilidades de ser hospitalizados con COVID-19 en comparación con las personas de su mismo grupo de edad que están al día con sus vacunas, según los datos de los CDC. Esa tasa de hospitalización es ligeramente más alta, 3.8, entre los adultos de 65 años o más. ¿Tienes más de 50 años? ¿Cuándo recibir una vacuna de refuerzo? Adultos de 50 años o más vacunados con Pfizer o Moderna. Obtén tu primer refuerzo al menos 5 meses después de completar la primera serie de vacunas. Obtén tu segundo refuerzo al menos 4 meses después de haber recibido el primer refuerzo. Adultos de 50 años o más vacunados con Johnson Johnson. Obtén tu primer refuerzo. Las vacunas ARNM de Pfizer y Moderna son las preferidas, al menos dos meses después de tu vacuna inicial. Obtén tu segundo refuerzo. Nuevamente, las vacunas ARNM son las preferidas, al menos cuatro meses después de haber recibido el primer refuerzo. Si tienes problemas con tu sistema inmunitario, tu médico puede recomendar un horario diferente. Los adultos de 50 años o menos que no tienen problemas con el sistema inmunitario no son aptos para recibir un segundo refuerzo en este momento. Las personas de 18 a 49 años que recibieron una vacuna de Johnson Johnson contra el COVID-19 tanto para su dosis principal como para el refuerzo pueden optar por recibir un segundo refuerzo de la vacuna de Pfizer-BioNTech o de Moderna al menos cuatro meses después de su primer refuerzo, dicen los CDC aunque no es necesario que este grupo de edad se considere actualizado con sus vacunas contra el COVID-19. Mantente al tanto de las actualizaciones. No está claro cuándo estarán listas las nuevas vacunas. Otra razón para ponerse al día con las dosis de refuerzo, aún no está claro cuándo exactamente estará disponible la próxima generación de vacunas. El Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció el 29 de julio que las nuevas vacunas podrían estar aquí a principios del otoño. Sin embargo, han dicho en conferencias de prensa anteriores que podría ser un poco más tarde antes de que su distribución sea más generalizada. También existe la posibilidad de que tengamos que lidiar con otra variante dominante este otoño, diferente a la que las nuevas vacunas están diseñadas para combatir. Dadas las incógnitas que todavía existen, cuando se trata de mis padres, mi consejo sigue siendo recibir el segundo refuerzo. Será en varios meses cuando las nuevas vacunas estarán potencialmente disponibles. No sabemos lo que va a suceder mientras tanto y sabemos que recibir un refuerzo ahora va a ayudar, dice Closer. Una infección reciente puede no protegerte durante mucho tiempo. Si te infectaste con variantes anteriores que circularon entre el 2020 y el 2021, volver a tener COVID-19 era improbable, al menos durante unos meses. Tenías una garantía de unos 90 días, dijo Shah. No era una protección perfecta, pero había una alta probabilidad de que no te infectaras en 90 días. Esa garantía puede ser mucho más débil ahora ante la BA5, dicen las autoridades de salud pública. Por lo tanto, si estuviste entre los millones de personas que se contagiaron de COVID-19 esta primavera, no confíes en que esa infección anterior evite otra infección este verano. Tampoco necesitas esperar demasiado tiempo después de un episodio de COVID-19 para recibir la próxima dosis de la vacuna. Los CDC dicen que puedes obtenerla tan pronto como concluya tu periodo de aislamiento. Si ya recibiste tu segundo refuerzo, los expertos dicen que las precauciones habituales contra la pandemia pueden agregar capas de protección contra el COVID-19 hasta que estén disponibles las nuevas vacunas, usar una mascarilla en áreas interiores concurridas y evitar espacios mal ventilados. Y si tienes un resultado positivo en la prueba de COVID-19, habla con tu médico o farmacéutico sobre tomar un antivírico oral, que se ha demostrado reducir la hospitalización en casi un 90% en las personas de alto riesgo quiero enfatizar que estas son vacunas extremadamente seguras dice Deming si quieres protegerte mejor a ti a tu familia y a tu comunidad esta es una manera muy fácil de ayudar a las personas que te importan dinero presupuesto y ahorro siete maneras de mantenerte fresco sin gastar una fortuna hazle frente al exceso de calor sin salirte de tu presupuesto. Mantenerte fresco es difícil durante una enorme ola de calor, pero a eso añádele el aumento de precios de la energía y la inflación, y el resultado también puede ser realmente costoso. La última vez que verificamos los costos de la energía habían subido un 41.6% en comparación con el año pasado, y los alimentos ahora cuestan un 10.4% más. Para los adultos mayores con un presupuesto limitado, tener el aire acondicionado al máximo todo el día y un suministro inagotable de agua embotellada puede no ser ideal, pero existen otras formas de mantenerte fresco sin que te cueste demasiado, como las que se explican a continuación. 1. Cierra las cortinas. Una de las maneras más fáciles de mantenerte fresco sin tener prendido el aire acondicionado todo el día es cerrando las cortinas durante el día. Eso evitará que entre el sol y que las habitaciones se sobrecalienten. Si tienes cortinas opacas, mejor aún. También hay láminas disponibles para las ventanas que evitan que entre el calor sin sacrificar la vista. Hacer lo que puedas para eliminar la fuente de calor que viene del sol realmente puede marcar una diferencia. Dice Mallory Misetich, experta en cuidados del hogar en Engie, la compañía de recomendaciones por internet para mejoras al hogar. 2. Hazle mantenimiento al aire acondicionado. Si tienes que prender el aire acondicionado, asegúrate de que funcione lo más eficazmente posible. De lo contrario, la unidad tiene que trabajar más duro, lo que significa que se gasta más dinero en energía. Un mantenimiento sencillo como cambiar los filtros puede mejorar el rendimiento de la unidad. Con los costos en aumento, estamos tratando de extender la vida útil de las unidades para no tener que reemplazarlas a corto plazo, dice Emily Irwin, directora principal de asesoría y planificación para Wells Fargo. Si tu aire acondicionado cuenta con un modo de ahorro de energía, úsalo, dice Irwin. 3. Usa los ventiladores. Los ventiladores tienen mala fama en comparación con los aires acondicionados, pero pueden ser una excelente manera de mantenerte fresco sin gastar demasiado dinero. Los ventiladores usan una fracción de la energía que usan las unidades de aire acondicionado, dice Misetich. Puedes mantener los ventiladores prendidos todo el día y no aumentar la cuenta de la luz como lo haría un aire acondicionado. La mayoría de los ventiladores de techo son direccionales, lo que significa que puedes cambiar la manera en que giran las aspas y fluye el aire. Para mantener la habitación fresca, Vizetich dice que las aspas deben girar en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Eso ayuda a dirigir el aire frío de modo descendiente, es decir, hacia ti. En el invierno, las aspas de los abanicos deben girar en el sentido de las manecillas del reloj para dirigir el aire frío hacia arriba. Crear una ventilación cruzada al usar un ventilador de techo y uno de ventana al mismo tiempo también es una forma económica y eficiente de enfriar tu espacio habitable. Usar dos ventiladores puede reducir el calor por la casa, dice Misetich. 4. No uses el horno. Cocinar una comida de tres platos durante una ola de calor probablemente no es la mejor forma de usar tu tiempo y energía. Los hornos emiten calor y calientan la cocina en un par de grados. Lo mismo ocurre con otros electrodomésticos como el lavaplatos o la secadora que emiten calor cuando se usan. Evitarlos cuando la temperatura está candente puede ser una estrategia de enfriamiento. Durante el verano, nunca uso una secadora. Esto reduce el uso de energía, dice Misetich. Aprovecha el calor y seca tu ropa al aire libre. 5. Pon atención al vestuario. En el invierno usa un suéter pero en el calor extremo, mientras menos ropa uses, mejor. Ponerte ropa holgada y ligera y dormir con sábanas en vez de mantas pesadas puede ayudar a mucho para mantenerte fresco. Mantenerte hidratado al beber bastante agua y usar hielo reducirá la temperatura de tu cuerpo. 6. Aprovecha las actividades que refrescan. Si no tienes los medios económicos para hacerte miembro de la piscina de tu vecindario o ir a la playa, Todavía hay formas gratuitas de refrescarte. Muchas comunidades del país ofrecen maneras para que los adultos mayores se mantengan frescos durante los meses de verano. Eso incluye los centros comunitarios, estaciones de enfriamiento, centros comerciales y bibliotecas, dice Irwin. Generalmente tienen aire acondicionado y no cobran una cuota de entrada. Los museos, cines y teatros a menudo ofrecen descuentos y actividades gratuitas a los adultos mayores y pueden ser excelentes lugares para mantenerte fresco y entretenido. 7. Compara los precios para poder ahorrar. Abastecerte de agua, helado, hielo o lo que sea que necesites para mantenerte fresco tampoco tiene que costarte una fortuna. Sin duda, la inflación está haciendo que los combustibles sean más caros, pero hay varias formas de encontrar descuentos y gangas, ya sea que eso signifique cortar cupones, ...hacerte de miembro del programa de lealtad de tu supermercado local... ...o aprovechar los días de adultos mayores. Pon atención al precio por unidad al comprar agua, dice Irwin. Querrás asegurarte de obtener el máximo valor por el costo. Si es posible, compra agua al por mayor para maximizar los ahorros. No hay una solución única que sirva para todos. Para mantenerte fresco sin gastar mucho, dice Misetich. Se trata de acumular acciones pequeñas para que tengan un efecto mayor. Política, gobierno y elecciones. Encuesta de ARP. Inflación y medicamentos recetados. Los temas más importantes para los votantes mayores de 50 años. Los independientes y los moderados indecisos podrían determinar el resultado de las elecciones de mitad de mandato del Congreso. Según una nueva encuesta de ARP en inglés de probables votantes mayores de 50 años en las 56 contiendas más competitivas en el país, los candidatos que buscan un escaño en el Congreso en noviembre deben mostrarle a los adultos mayores que tienen soluciones a la alta inflación y a los precios desmesurados de los medicamentos recetados y que protegerán el Seguro Social y Medicare. Los resultados de la encuesta revelan un electorado altamente motivado. Históricamente, los votantes mayores tienen el índice de participación más alto de cualquier grupo de edad, especialmente en las elecciones de mitad de mandato. Las personas mayores de 50 años en Estados Unidos son los votantes más poderosos de nuestro país y serán quienes decidirán las elecciones del 2022, dice Nancy Limon, vicepresidenta ejecutiva y directora de Activismo y Compromiso de ARP. Los votantes mayores de 50 años se centran en la inflación, la economía y las finanzas. Los candidatos deben presentar mucha atención a sus preocupaciones. La encuesta de ARP fue llevada a cabo entre el 5 y el 12 de julio por un equipo bipartidista que contó con la participación de 2,352 posibles votantes en 56 de los distritos más competitivos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 26 estados. La encuesta tiene un margen de error de más o menos 2.8 puntos porcentuales. Los votantes indecisos serán fundamentales. Entre los votantes mayores de 50 años encuestados, el 11% dicen que aún no han decidido por quién votarán y esos votantes indecisos se identifican abrumadoramente como independientes, 75%, y moderados 52%. El voto indeciso en estas elecciones a mitad de mandato será enorme, dice John Ansalón, De Impact Research, el encuestador demócrata que realizó la encuesta de ARP junto con la firma de encuesta republicana de Fabricio Ward, en lo que van a ser docenas y docenas de contiendas realmente reñidas en todo el país, enfocarse en estos votantes mayores de 50 años va a ser clave. Los demócratas tienen una pequeña mayoría en la Cámara y los republicanos necesitan una ganancia neta de cinco escaños para tomar el control de ella. Para llegar a estos votantes indecisos, dicen los encuestadores, los candidatos deben abordar los asuntos que les preocupan. Tienes que responder a las dudas de los votantes y a estos votantes indecisos les preocupan especialmente los asuntos económicos, dice Pop War el encuestador del Partido Republicano. Son los votantes menos, menos partidistas, son mayormente moderados e independientes. Si no estás hablando de la inflación y de los problemas económicos a los que se enfrentan, no estás hablando de lo que quieren escuchar. Los temas de importancia para los mayores de 50 años podrían influir en las contiendas. Ansalón añade que los candidatos deben prestar más atención a los asuntos de los que no se está hablando mucho en este momento, como proteger el seguro social y encontrar maneras de brindar atención médica en el hogar a los adultos mayores. Además, las personas mayores de 50 años también estarán vigilando de cerca si los candidatos están a favor de permitir que Medicare negocie los precios de los medicamentos recetados. Entre todos los posibles votantes mayores de 50 años encuestados, la abrumadora mayoría dijo que las opiniones de los candidatos sobre el seguro social 82%, Medicare 75% y el costo de los medicamentos recetados 69% serán importantes cuando decidan quién recibirá su voto. Si eres un miembro actual del Congreso o del Senado y de alguna manera has votado en contra o has bloqueado la negociación de los medicamentos recetados, los votantes mayores lo sabrán, dice Ansalón y podría costarte las elecciones. Ward está de acuerdo y dijo que los candidatos republicanos deberían tener en cuenta que reducir el costo de los medicamentos recetados es uno de los asuntos más bipartidistas de la encuesta. En cuanto al tema de la negociación de los precios de los medicamentos por parte de Medicare, el 85% de los republicanos son más propensos a votar por candidatos que lo permitan. Entre todos los encuestados, el 89% dijeron que sería más probable que votaran por un candidato que apoyara las negociaciones sobre medicamentos recetados. La mayoría opina que la recesión se avecina. La mayoría de los posibles votantes de todos los grupos de edades creen que el país está en una recesión, 43%, o que entrará en una recesión en los próximos 12 meses, 33%. Los datos son prácticamente los mismos para los votantes mayores de 50 años. Todos los probables votantes también dicen que los temas que más les preocupan son el aumento de los precios de la gasolina, 40%, la comida, 31% y la vivienda, 15%. En conjunto, los asuntos de mayor importancia según la encuesta, señala Ward, están relacionados con la economía. Cuando se les preguntó qué temas son los más importantes para ellos, el 16% de los votantes mayores de 50 años dijeron que la inflación y el aumento de precios, el 15% dijeron que la economía y el 5% dijeron que los impuestos, los gastos del gobierno y las deudas. Eso es lo que impulsa el entorno político, dijo Ward. La encuesta también demostró que la motivación para votar es alta, especialmente para las elecciones de mitad de mandato. Entre todos los posibles votantes encuestados, el 78% dijeron que están muy motivados para votar en noviembre y el 80% de los votantes mayores de 50 años dijeron que también están muy motivados. En las elecciones de mitad de mandato del 2018, la participación general fue del 53%, el 60% de los votantes de 45 a 64 años y el 66% de los votantes mayores de 65 años participaron en esas elecciones. Los dos grupos que están menos entusiasmados con la votación este otoño son los afroamericanos 67% y los asiáticos estadounidenses e isleños del pacífico con 68%. Anzalón dijo que aunque es difícil identificar las razones exactas de la falta de motivación, hemos visto que a los afroamericanos y a otras personas de color la inflación los afecta más en términos de finanzas. Ward dijo que está claro que en general, los candidatos deben recordar la frase estratégica de campaña acuñada en 1992 por el asesor del presidente Bill Clinton, James Carville. Es la economía, estúpido. Hemos llegado al final. Esta es la red auditiva de información de Colorado. Gracias por habernos acompañado en ARP en Español. Me llamo Diana Navarrete. Por favor...